0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到好久不见的音乐扫盲班。今天想跟大家聊的这个东西啊，就是我们听到的最近听到的那些特别火的歌啊。他们到底是怎么火起来的？其实有一次，我跟我做音乐的朋友们一起吃饭，我们就在聊最近火的那些歌啊，大家都非常的匪夷所思，就是这些歌它也能火，现在的歌火已经到了这个毫无底线了吗？包括我有一些不做音乐的朋友，他们听到这些歌也非常匪夷所思的说，大家的欣赏水平现在已经到了这种地步了吗？那么最近比较火的几首歌啊，一个是《纸短情长》。一个是广东十年爱情故事啊，这首歌好像从去年就开始火了，我记得。然后还有海草舞，还有一首歌叫做离人愁啊。也许你听过这些歌的其中的一两首，如果你是经常玩一些短视频平台的话，那如果你没有听过这些歌呢，我可以来给你报一个数据，你来感受一下这些歌到底有多火。那么纸短情长呢，在网易的评论是呃十九万三千九百四十七。酷狗音乐的评论量是1 6 0十万8千三百 q q 音乐的评论是6万两千四百广东十年爱情故事》在网易的评论是2 1一万九千一百酷狗音乐的评论是5 0万四千零八 q q 音乐的评论是9万零二百四还有 6.3 万的弹幕啊。那么《离人愁》在 QQ 音乐的评论大概是5万多，有 6.3 万的弹幕，在网易的评论是14万。呃，在酷狗音乐的评论是4 0万6千六百那么《孩子傲舞》呢，在 QQ 音乐弹幕大概是有 1.7 万多，在酷狗的评论是7万多。你单看这些数据啊，你都会觉得哇，简直就是被震惊掉。尤其是《纸短情长》是这里面数据最恐怖的，在酷狗音乐的下载量都达到了80多万。那我昨天在看今日头条的时候，今日头条说《纸短情长》荣登酷狗的一个榜单的冠军。你可能觉得哇，这歌这么牛啊！啊，我不知道你有没有听过这个歌啊？如果你没有听过这个歌，那我们现在一起来听一部分这个歌，你来感受一下
1: 。你
2: 陪我步入蝉夏，越过城市喧嚣，歌声还在游走，你流花般的双眸。不见你的温柔，丢失花间欢笑，岁月无法停留，流云的等候<音>。我真的好想你，在每一个雨季，你选择遗忘的是我最不舍的，纸短情长。的故事还是关于你啊！你
0: 刚听完这首歌，你是不是会觉得很奇怪？说，哎，这首歌也能火，是吧？而且这个歌的主歌主唱他演唱这个部分的时候，你说怎么拍子都没卡准呢？我有一个朋友，简直就把《纸短情长》当成了魔咒一样。每次给他唱这个《纸短情长》的时候，他都觉得是在念紧箍咒。呃，求你了，别唱了。呃、啊，我从我个人的角度来讲，我觉得这首歌的副歌，它的口水度还是有的，好听度也是有的。但是它的主歌实在写的太烂了，我不知道为什么主歌可以写成这个样子。啊，不单单他写的烂，他在唱的过程当中也没唱多好。那还有一首歌火到不行的，就是《广东十年爱情故事》啊。这首歌也有很多朋友没有听过啊，我们简单来听一段
2: 。安静的离去》的。人在广东已经漂泊十年，有时也怀念当初一起，经已改变。让这天空将你我相连，怀念你。在了远的天空海任性，是否他相信在乎反而容易放弃，非要最后一无所有才无所畏惧。我知道系好多时候我一个人系冇任何理由。你同其他女仔唔一样嘅就系、是，你从来都问我中意你啲乜，反而我成日都问你
0: 。我想无论你做不做音乐，你都能听到这首歌的制作是没有那么精良的，甚至说有一些粗糙的，对吧？那么这首歌据说是这个创作者花了八十块钱去做的，我是相当的羡慕啊，因为我们做一首歌差不多怎么也得一两万吧，人家花八十块钱做的歌，在酷狗的评论量达到了五十万，而我们花两万、四万、八万甚至十万做的歌，那可能评论也就是个一百多、两百多、三百多，还很沾沾自喜了。你看这个现实真的是非常的残忍的哈。那这两首歌是最近火出来的四首歌里面，我认为比较匪夷所思的两首，因为无论从制作。还是从演唱的角度来讲，它都不可能被称之为一个成品，它最多可以被称之为一个小样。但这个小样却在大家当中火成了这个样子。那么剩下两首歌，一个《海草舞》，一个《离人愁》哈。这个《海草舞》是萧全的所有歌里面，我觉得最呃最最富有现代感的一首歌了。大家可以听听他其他的歌，你就知道我在说什么了。而这首歌也非常讨巧的。嗯，选择了这个八九十年代那种 disco 风啊，把我们拉回到了那个年代。那从我个人的角度来讲，我我还蛮喜欢听这首歌的，朗朗上口，旋律也非常符合这个呃我们上几辈的这个人的听觉的一个习惯。而且它最前面的那个像一颗海草，海草随波飘扬，就这个跳起来那种舞，还真的是蛮有感觉的，而且也够洗脑，所以它火，我是完全能够理解的。那么据说肖全现在接单不断啊，一一个月大概有二十场演出，一场演出的出场费大概在十五万左右吧。所以你可以算一下，因为海草舞他一个月可以赚多少钱？那《离人愁》这首歌呢？从我个人的角度来讲，我觉得它的旋律写的还是蛮不错的，尤其是副歌的那个部分啊。但是它主歌写的确实和有一些歌是比较的相近，其实稍作改动，也许就不会有这种相近的感觉了。但大家在听歌好像都只是听副歌那一点点就够了似的，所以这首歌火起来我也是能够完全理解的。不过这首歌让我不太能够理解的是它的词。我朋友第一次发这个歌给我的时候，我看了一遍他的词，我就说可能是我文学素养太低了，我没没没懂我们太想说什么。然后我朋友说说网友们都没懂，我说那我就放心了。呃，我觉得《海草舞》和《离人愁》这两首歌，反正我是可以理解的。那我们就来说说，像《纸短情长》和《广东十年爱情故事》这种歌，它为什
2: 么会火成这样、啊啊？
0: 从我个人的角度来去分析它。我觉得现在的很多歌之所以火起来，它已经不单单的是讲究音乐性的问题了，很多的时候要从大家的心理上面来去考虑这件事情。如果你说纯从音乐性来考虑火不火，一首歌火不火，那么《纸短情长》和《广东十年爱情故事》，我觉得这辈子、下辈子再过几辈子也火不了。但是从人的心理来去讲呢，可能在当初这这些歌写出来的时候，引起了一小波人的共鸣。这个我们挨到的核心的这些人群的共鸣啊。他怎么引起这些人群的共鸣的呢？有可能是唱片公司的一个运作，有可能是个人的一个运作，有可能真的这首歌写的是符合了某一部分人的这个心理历程。比方说像广东十年爱情故事，爱情故事十年广东，它每一个点都非常的具体。漂泊在广东漂泊了十年的人，或者说在广东待着有爱情故事的人，甚至说有十年爱情故事的人，甚至说有爱情故事的人。他们都会产生一些共鸣，所以这一小撮人先产生了一小撮共鸣，他们就把这个共鸣传播出去，传播到了更大的一个范围内。那么这个稍微大一点范围的这些人听到这个歌，他会觉得这歌好像还行，但怎么感觉这个制作这么不精良啊？那么这些人呢，他有可能就去再去传播他，他再去传播的时候就可能会说说你听听这个歌。怎么显成这样了？怎么最近好像还是很火的样子？啊，那又有更大范围的人去听这歌，一听确实这歌也不好听呀，怎么这么火呢？那他又会再去传播它，所以这可能是人的一个趋从心理啊。当这个核心的这个东西不断的扩大、扩大、扩大到一定范围的时候，它其实变成了一种社会现象。可能我今天跟你讲啊，我们俩是同事。我说，哎，你听听过广东十年爱情故事吗？你说没听过。你突然觉得就跟我没有话题可以聊下去了，对吗？那如果我说，哎，你听过广东十年爱情故事吗？你说听过。我说这歌做成这样，它怎么还能红的？你说我也不知道它怎么还能红呢。我看它评论都过了五十多万了，你的歌在评论有多少啊？所以流行歌，流行歌，它之所以能够火起来，它很重要的两个字在于流行上面。怎么叫做流行呢？呃。音调可以叫做流行，话题也可以叫做流行。就像我们每天在被很多信息所包围，什么样的信息可以突出重围，来获取我们的时间呢？呃，完全正面的信息是不会的，完全负面的信息是会的，正负交杂的信息也是会的。所以，负面的信息和正负交杂的信息，就如同这些歌曲一样。他可能在小范围的时候先火起来了，但是他为什么之所以可以火成这个样子，那就是因为他有一些负面的信息，或者说他有一些正负交错的信息。像《广东十年爱情故事》和《纸短情长》都是非常具有话题性的歌，他们不单单是说旋律还 OK， 他们的话题性也是非常的多的，也是人生活在这个社会当中，他想要跟别人产生一些共同的话题，他就需要。去听、去看、去做啊、呃，去获取别人也获取的一些消息，或者别人也听的一些歌，别人也看的一些电影啊、呃，所以这些东西会在小范围内越传越多，越传越多，越扩散越大，越扩散越大。那你可能又有一个疑问了，说这个人难道是没有审美的吗？啊、呃，他难道听了这个歌，他他他不会觉得是有问题的吗？其实音乐的这个审美啊，它是需要很高的门槛的。不论是你是去聆听音乐、欣赏音乐，还是去演奏音乐，甚至说创作音乐，它的门槛是越来越来越高的。哪怕是我们说单纯的欣赏音乐啊，我们说呃巴赫的作品是浮调音乐，啊，勋伯格的作品是无调性音乐。如果你是什么知识储备都没有，你在听到这些话的时候，你是完全懵的。哎，这是啥玩意儿啊，对吧？啊、哎，有的时候我们还会说这个音乐的主题，它会怎么怎么样的重现，这个音乐它是怎么样怎么样的去转调的，它是怎么样怎么样离调的，它的这些话语你听起来都很费劲那你在自己去聆听音乐的时候，你是根本没有办法去理解这些东西的，是吗？所以这是属于很高的一个欣赏的一个门槛。而流行音乐它的好处在于哪儿呢？它的好处在于它把这个门槛降到了最低，这个最低的门槛就是只要好听就可以。那写词呢？只要符合逻辑就可以，甚至说他的写词的门槛已经低到了像《离人愁》这种不符合逻辑，只是像一些感叹词一样，就是咿咿呀呀。尽管你看他写的是具体的字，但他其实没有任何的逻辑，那不就是属于咿咿呀呀嘛，对吧？甚至是这些感叹词啊，都可以让别人觉得还 OK。所以流行音乐已经把音乐欣赏的门槛降到了很低了，而且流行音乐这个东西连乐谱都不需要有。啊、呃，很多时候我们写完歌，别人如果要买我们的歌，我们不需要给他乐谱的，很少有写流行歌的时候，你给我写个谱，很少很少。但是这个在严肃音乐、在古典音乐里面是完全不能够允许的，我们一定要照谱啊，一、呃、音,音不差，一个感觉不差的去演奏，有的时候才能被说成是最佳版本。而去看乐谱这件事情，它本身也是一件需要长期的训练的一件事情，所以去聆听音乐，甚至说去阅读音乐，它都是需要很高的门槛的。而流行音乐不是，流行音乐被归类成了一个品类，叫做呃娱乐圈。什么叫做娱乐圈呢？什么叫做娱乐呢？就让大家开心就 OK 啊。那什么样的歌可以让大家开心？就是这种歌可以让大家开心呀！你就是觉得听起来又没有什么压力，而且这些歌似乎还有一些槽点可以让你去吐槽，甚至说这些歌其实还有一些共鸣点，比方说广东十年爱情故事就给你产生了很多共鸣点啊，那你就会自动的去传播这些东西。所以如此说来，其实很多时候大众的审美都是被诱导的。就像我有的朋友在说。他在淘宝上买东西的时候，是你想买什么东西，其实已经被大数据给预定好了。那你听什么音乐，能够欣赏什么样的音乐，你的这个审美其实也是早就被诱导好了。从你小时候开始听歌的习惯，到现在一些短视频平台不断的在给你耳朵里面回，就给你不断的在灌输这些旋律，让你在听听听听的过程当中觉得这歌真的还行啊。那我就去听一听吧，我去别的平台听一听吧，我就完整听听这首歌怎么样吧？哎，再加上别的人在你耳边又经常唱唱唱唱，觉得这这歌确实还不错呀，啊，对吧？所以这些歌就会火成了这个样子。你可能会说，你说这么多是不是羡慕嫉妒恨呀？没错，我真的是羡慕嫉妒恨，因为别人拿八十块钱做的东西，在全网的播放量，等于我这个拿两万块钱做的东西的多几百倍、几千倍，甚至几万倍都抵不过它。所以我心里还是非常的不平衡的，而且你可以明显的感受到，像《纸短情长》或者《广东十年爱情故事》的这些创作者或者演唱者，他们是在音乐上面没有进行过太多的一个、呃、练习的，他们没有那么多的那么深厚的音乐素养。那谁有很深厚的音乐素养？周杰伦啊，林俊杰啊，王力宏啊，他们这些从小学习音乐的人，你从他们身上可以看到很深厚的一些音乐素养。而《纸短情长》的这个演唱者，我我不觉得他有，因为当他 pass 都没有卡准的时候，我就知道他绝对在这个上面只是一个业余爱好者。可是音乐呀、啊、美术啊、舞蹈啊，任何一种艺术的形态，呃，它之所以能够产生的那种美感，是因为这个创作者或者这个演奏者，他长期的这个练习，他经过了很长很长时间的苦功夫的练习，达到了熟练，才能达到一个美的程度。所以没有这个过程，音乐是不能够称作是美的。我最近在学舞蹈，因为我以前从来都没有跳过舞，所以我现在在练习舞蹈。因为最近没有太多的事情，当我练习舞蹈的时候，刚开始跟老师学动作，我都觉得自己跳的特别傻。然后我就会每天坚持的去练习它。当我练习第一遍的时候，我会觉得啊，我能够跟上节奏了。当我练习第二遍的时候，我会发现自己会去寻找这个动作当中会有什么样的美感嘛。当我在练习第三天、第四天、第十个小时的时候，我会发现，哦，我跟着音乐跳起来的这个整个的面部的表情和动作，它都会变得相对来讲比较自信。我觉得这些的美感的产生是通过时间的积累和汗水来积累出来的。所以，我觉得我们现在所聆听的这些东西，更多的是一种大众的一种消费娱乐，而不能够真正的被归结为音乐或者艺术，因为我觉得它没有产生美的这样一个过程在，所以它只是一个娱乐的产物。就像当年的我的滑板鞋一样。好啦，今天的节目就到这儿啦。那音乐扫盲班从这周开始呢，每周是会有两期更新，呃，一般来讲的更新周期应该在周三和周六，因为我觉得这两天可能会听的人多一些。希望你把我的节目推荐给更多的人，也希望你可以去我的音乐主页来听一下我的歌。那么最后一首歌送上我这个五月份新发行的一首我自己的歌吧。好了，那我们过两天再见喽。
1: 你切我都喜欢，微笑的你眼弯弯。